0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drittklassik. Wir haben es endlich geschafft. Wir haben heute irgendwie so ein paar technische äh, Sachen, die wir ausprobieren wollen. Und es ist irgendwie echt ganz, ganz wild. Ähm, es ist eh eine komplett wilde Woche, wo ich mit dir gleich drüber sprechen möchte. Aber erstmal, hi Urs.
1: Hi David. Ähm, schön, dass es, dass es klappt. Dienstag, Feiertag in Bayern zumindest. Äh, sonst, doch, doch, äh, im Saarland auch noch. Ich glaube, im Saarland ist auch noch Feiertag heute, sonst aber nirgends. Ähm, aber wir haben Feiertag, haben einen entspannten Tag daher. Was hast du getrieben? dieses Wochenende, gestern gearbeitet. Was, was, war, was, war so, was ging bei dir so ab?
0: Boah, tatsächlich nichts. Also ich habe ähm, hab so eine endmiese Erkältung jetzt gehabt. Die, die, äh, so die letzte Woche hat sich das so ein bisschen reingeschlichen. Und es war aber immer so, es ist da, aber es bricht nicht aus. Und jetzt halt durch dieses verlängerte Wochenende... Hat es mich am Freitag nach der Arbeit erstmal fett zerbröselt? Äh, Gestern habe ich es noch so halbwegs gedopt in die Arbeit geschafft und heute war ich eigentlich auch den ganzen Tag nur so Couch und und halt Ingwer-Tee trinken und irgendwie, ja, halt, einerseits ist dir warm, weil es von draußen einfach entwarm ist und andererseits ist dir aber irgendwie kalt, weil dein Körper irgendwie gerade versucht zu arbeiten. Es ist total schade. Es ist auch. Ich finde auch tatsächlich, Erkältung im Sommer ist noch beschissener als im Winter, weil im Winter weißt du so, okay, es ist kalt, du ziehst dich jetzt warm an und dann bist du warm angezogen und dann passt es auch wieder. Und dann hast du halt so diesen Zwiebellook und kannst dich halt notfalls ausziehen, wenn dir, wenn dir zu warm ist, aber im Sommer, du hast ja eh kaum was an, weil es irgendwie gefühlte 50 Grad draußen hat und äh, ja, eigentlich hätte es auch, es hat vorhin so spektakulär nach Gewitter ausgesehen und es hat einfach, der Himmel hat ausgeschaut, als würde jetzt gerade so zwei so Fronten aufeinander knallen. Herr, aber in München muss es doch geregnet abgeben.
1: haben. Ich habe das vorhin in irgendwelchen Instagram-Stories gesehen. In München muss es geregnet haben.
0: Ja, also, also bei uns hier hat es so, es hat genieselt. Also wenn du nicht gewusst hast, dass es regnet, dann hast du es nicht gecheckt, dass es regnet. Also es ist irgendwie total, ah. total strange. Ach, aber wir, krass, werden, hier nee, im, weil, ja, wir weil, werden hier im Süden eh immer sehr, sehr äh, verschont, was das angeht.
1: Nee, krass, weil ich habe ja genau, ich habe eine ne, ne Story aus dem Norden gesehen, aus, also ähm, Norden München, ja, wohl eher, eher Ost, Ost München, Ost Dodering, und äh, da hat es richtig runtergelassen. Also da hat es richtig, richtig runtergelassen. Deswegen ja. will ich jetzt.
0: Ja, das ist irgendwie ganz komisch, aber das ist, äh, das ist oft so, also dass du quasi so im Münchner Süden oder Südwesten hast du, hast du, weniger, hast du weniger Gewitter und Schauer wie, wie jetzt im, im Osten oder im Norden und angeblich liegt es tatsächlich auch daran es mir hat mir das mal irgendjemand erzählt und äh, das ist irgendwie so ich habe mir das halt der hat mir das erzählt und ich habe mir gedacht so, ah ja das irgendwie macht es schon Sinn es ist halt so diese Du hast ja den, der Münchner Norden und den Münchner Süden trennen halt so Hauptbahnhof und diese ganzen, diese riesige Gleislandschaft. Und diese riesige Gleislandschaft ist im Sommer halt so dermaßen erhitzt und zieht so eine Hitze nach oben, dass du da wie so eine Art Wetterschneise hast. Und das ist da deshalb halt dann der Norden, wenn es halt vom Land kommt, viel krasser. Äh, ähm, betroffen ist von Gewittern wie der Süden. Andererseits ist es dann halt auch, wenn du das Gewitter hast, was zum Beispiel von den Bergen auskommt, so von, oder von Starnberg auskommt, das haut dich halt hier im Süden richtig weg. Und dafür halt im Norden nicht. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber es klingt irgendwie es klingt irgendwie gar nicht so schlecht als Erklärung.
1: Das will ich jetzt nicht... Will ich jetzt nicht äh nicht bejahen und nicht beneinen. Ich habe so viele Dinge, über die ich mit dir heute reden will und eigentlich wollten wir heute über ganz andere Sachen reden, aber ähm äh
0: das wollen wir eigentlich immer. Also wir nehmen uns halt. Wir, wir wollten, ja, wir wollten uns ja eigentlich,
1: vor. wir wollten ja eigentlich vornehmen, dass wir uns vornehmen heute, dass wir über andere Themen reden als Football noch mal kurz vor zu beginnen. Aber ich habe heute so krass viele Football-Themen im Kopf, dass ich jetzt gar nicht weiß, wie ich, wie ich, wie, ich, ich bin gerade total planlos, weil ich eigentlich nur Football-Themen habe, mit denen ich mich über dich austauschen, mit denen ich mich mit dir austauschen möchte. Und das ist so total schwierig, weil wir ja gestern noch gesprochen haben. Lass uns noch mal. Also wir, wir, wir beide haben uns überlegt, dass es einfach auch so cool wäre, wenn wir hin und wieder mal von Dingen sprechen, von denen wir wirklich gar keine Ahnung haben, also auf Sportarten außerhalb vom Fußball. Ähm, ja, also die äh,
0: Betonung liegt halt auf gar, weil wir haben wirklich, eigentlich auch wir von haben den ja sonst Sachen keine Ahnung, 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 aber so wirklich so gar keine Ahnung. So richtig
1: gar keine Ahnung haben und ähm, also da sind äh, wir mit
0: unserer Knowledge eigentlich so am kompletten Tiefpunkt. Also ja, eigentlich, <lacht> echt, eigentlich eigentlich geht's gar nicht mehr schlimmer. Und eigentlich habe ich schon so hundert. Ja, es ist wie wenn du so im Sandkasten äh, mit drei Jahren über Atomphysik philosophierst. Ich glaube, das ist so, genau, so Endeffekt du, das ist genau das Gleiche einfach.
1: Und ich habe schon so 100 Themen im Kopf, die ich da mit dir besprechen will, aber es ist halt leider der Fall, dass es so viele Sachen in der letzten Woche aufgefallen sind in in Football Deutschland, die ich jetzt mit dir besprechen will und du jetzt gerade kurz bevor wir mit dem Podcast angefangen haben, noch was äh, in die Gruppe geschickt hast äh, bezüglich (lacht) bezüglich, äh, den Razorbacks, dass ich jetzt einfach mein mein Kopf platzt gerade. Deswegen, vielleicht kommen wir wir ja zu dem einen oder anderen Thema außerhalb von Football noch dazu, aber ich fange jetzt mal mit der GFL-Website an. Ähm, Am Wochenende haben ja die äh, Allgäu-Comets im Bayern-Derby Tabellen Erster gegen Tabellen, ich glaube, Fünfter die Munich Cowboys gespielt und es gibt auf der es gibt auf der Website von der GFL, die GFL nimmt einfach von jedem Verein die Pressemitteilung, die Veröffentlichung und sch- klopft sie auf die Website und nun haben, haben sowohl die Cowboys als auch die, die Commons eine fleißige Presseabteilung und jetzt gibt es einfach drei Spielberichte zu dem Spiel.
0: <lacht> ja, warum sollte man sich die Mühe auch einfach selber machen und irgendwas, der, der irgendwas der schreiben? Weil man war ja nicht da, man interessiert sich ja nicht für die anderen Vereine, sondern äh, ja. man <lacht> nimmt einfach irgendwas und sagt und, so, ja, und, das ist gut, das ist einfach gut, das, was wir da tun.
1: Das Geilste ist, von, der erste Bericht ist vom 12. August äh, von den Allgäu-Comets, ähm, von, äh, der heißt, Comets bleiben Tabellenführer und die Nummer 1 in Bayern. Das müsste der 11. August, 12. August, müsste der Tag nach dem Spiel gewesen sein, würde ich jetzt mal behaupten. Oder? Ich mache mir hier einen Kalender nebenher auf.
0: Ja, äh, nein. Der <lacht> 12. August ist einfach der Spieltag. Also, ich glaube, dass die Com- Okay. <lacht> also, ich weiß das war Das ich, war
1: ich, dann ich, die Schnellmeldung, das war dann die Schnellmeldung ja nach dem Spiel. So. Aber ja, ohne, ohne jetzt komm- irgendwie
0: die Cowboys zu ranten, dass ich, also ich meine, die, die Comets sind in einer Position, da kannst du doch so, so einen Pressebericht auch schon mal gut und gerne vorher eigentlich machen, oder? Und ja, dann musst das musst du eigentlich auch, nur noch auf Enter nur, drücken.
1: Das sind auch nur so acht Zeilen oder so. Also das steht auch drunter, ausführlicher Spielbericht folgt. Das ist einfach nur die, 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 die Ergebnismitteilung. So. Dann ja, kommt okay. ähm, dann kommt vom 13. August der Bericht der Cowboys, also einen Tag später, das ist der ausführliche Spielbericht. Ähm, äh, Cowboys Niederlage nach hartem Kampf. Muss man auch ehrlich gesagt gestehen, war ein harter Kampf. Das Spiel war eine echt endknappe Nummer, besonders nachdem die Cowboys in der zweiten Halbzeit ihren QB ausgetauscht haben. Der QB der Cowboys war vermeintlich verletzt oder war verletzt, konnte deswegen nicht spielen. Sie haben den zweiten QB, ähm, also den, den, den zweiten QB Luca Raue aufs Feld geschickt. Relativ junger noch nicht so ganz erfahrener Typ, der aber schon seit Jahren irgendwie in der G- so GFL-Regionalliga, also in den Cowboys-Mannschaften 1 und 2 rumhüpft und der hat das richtig gut gemacht. und äh, ja, aber können wir mal drüber...
0: Also das wäre mal ein ich Thema, reden, wo ich tatsächlich reden, gleich, reden würde.
1: Reden wir genau. gleich drüber und dann kommt vom 14. August Pflichtaufgabe in München erfolgreich gemeistert. Das ist dann der ausführliche Spielbericht von den, von den Comets. Und da muss ich schon sagen, also Leute, das, das, das muss man doch ein bisschen prüfen, oder? Also das kann doch auch nicht sein, dass die alle drei auf der Startseite sind. Also ja, es ist es ist wieder es ist, es ist GFL at it its best. Also es tut mir leid.
0: Ja, es ist halt es ist halt ja aber so, so ist das und es ist halt das spiegelt halt wieder leider es ist auch es tut mir so leid dass, dass man mittlerweile einfach so so viel über diese über diese liga ähm, also nicht über die liga selber aber über die über die ähm, über die liga führung oder wie die, die art und weise wie das gemacht wird äh, so viel herranten kann weil das ist doch das macht doch keinen sinn also ich meine wenn, wenn ich auf meiner eigenen Homepage, also auf der Liga-Homepage, einen, einen Bericht machen will über das Spiel, dann mache ich doch einen, einen neutralen Bericht, der quasi ähm, von, Seiten, von Seiten der Liga geschrieben wird und nicht irgendwie einen einen Text von den Comets, der zulasten der Comets fällt natürlich, ein der zu lassen, der Cowboys fällt. Natürlich schreiben die Cowboys rein, dass es ein knappes Ding war. Und die Comments werden reinschreiben, ja, wir haben unseren Job getan, perfekt, alles super. Aber das, ich finde, das ist ja nichts Aussagekräftiges, weil du, immer, du hast immer einen parteiischen Bericht. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Auf einer offiziellen Liga-Homepage naja, es steht ja, es, sein steht ja schon,
1: es steht ja schon immer dabei, dass, ähm, dass, 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 äh, also dass das der Bericht von der und der ist, aber es ist halt ja, eine ja aber Frage, trotzdem, ob ich das dann also das sind jetzt die, die, die Berichte die drei Berichte sind jetzt alle auf der Startseite, also die sind von drei verschiedenen Tagen. Vielleicht könnte ich dann einfach so am Tag drei oder vier, also es ist der letzte ist ja von gestern, einfach dann mal den von 1 und 2 runternehmen oder den von, von zumindest den ersten runternehmen, der noch gar kein Spielbericht ist, sondern nur die, die Ergebnismitteilung. Das. Aber da haben die einfach zu wenig. Das ist, das ist ja nicht das einzige Thema. Das ist mir jetzt nur hier aufgefallen, weil ich ja, äh, sage ich mal, bei dem Spiel selber war. Es ähm, ist mir halt aufgefallen, dass da dass das jetzt halt dreimal Cowboys ist. Also da, da, das ist ja nicht nur dort der Fall, sondern es sind ja auch andere Bereiche, dass, dass viele... also der, der ist ja auch zum Beispiel knappe Niederlage im Spitzenspiel und Wildcats gewinnen, Defense-Schlacht und Spenden, ist auch wieder genau das Gleiche. Also, da, da hat es dann wenig, da, da, da ist das Allerschlimmste an dem Ding ist, dass einer von denen nicht ein aktuelles Bild genommen hat, weil, weil die Teams haben auch noch unterschiedliche äh, ähm, unterschiedliche äh, Jerseys an, aber das ist auch das ist auch das ist, das ist auch zweimal Wildcats, also
0: ach, ja, Ja, ja. (lacht) GFL setzen sechs. Es ist einfach wieder, es ist wie
1: immer. Es wirklich nervt mich so hart. Ähm, Zum zum Quarterback. Ähm.
0: Ja, das ist mein mein Thema. Und da da freue ich mich echt, mit dir drüber zu reden. Weil, also, ich habe mir das Spiel von zu Hause aus angeschaut. ähm, Und ich meine, wenn man es jetzt mal vergleicht mit den den vorherigen Spielen, auch die die ja schon... ähm, gespielt wurden, wo auch Luca Raue auch auf dem Feld war. Mann, wann ist der Zeitpunkt, wo ich als offense coordinator endlich kapiert habe, dass der Typ einfach der bessere Quarterback ist für diesen Verein?
1: Ja, also das das, ist der Einzige, der bislang Punkte gemacht hat. Du du hast, naja, das stimmt nicht, aber ähm, du hast hast die Thematik, also du hast einfach folgendes. Ähm, du, du, du bist, also Punkt 1 am Anfang von der Saison hat GFL Memes so einen relativ witz, in meinen Augen relativ witzigen Post gemacht, in dem sie äh, geschrieben haben <lacht> Entschuldigung, in dem sie geschrieben haben äh, ist ja Engelmann, oder? Engelmann heißt er? Ja, yeah, ja. Yeah. Engelmann äh, ein weiteres Jahr, in dem die Cowboys nicht bemerken, dass ich äh, ein Titan bin. Engelmann macht macht schon einen guten Job, sage ich jetzt mal, und und beweist sich da ja auch immer wieder und zeigt, was er kann und und ist da ja auch unterwegs, aber es ist halt halt der Punkt und das ist das Problem, er hat einfach keinen guten Wurfarm, also meines Erachtens, er er wirft halt sehr viele Sidearms, er macht da da seine Fehler, er macht es schon gut, er ist jemand, der… er, kann, er liest, er ist, er ist ultra flink aus der Pocket raus, das heißt er kann mit einer kollabierenden Pocket sehr gut umgehen, ist äh, aufgrund auch seiner Statur sehr standfähig, das heißt, das juckt den nicht, wenn ihm, ein, wenn ihm mal ein, ein Defense-Liner oder ein, ein Linebacker entgegenjuckt. Entschuldigung. Und ähm, er, er ist auch, sage ich mal, relativ, wie soll man sagen, also sein Laufspiel, dadurch, dass er eben so eine tight end statur hat, ist echt richtig gut. Ja, Aber seine Pässe kommen halt nicht an. So, und dann kommt dann Luca Raue, der, sage ich mal, vermutlich den schwächeren Arm hat von den beiden. Ähm, definitiv außerhalb der Pocket der schwächere Spieler ist, weil wenn der erwischt wird, dann erwischt es den. Also wenn, wenn du da als D-Liner einschlägst, schlägst du ein. Und... Ähm, der vermutlich auch den in, in, im Zweifelsfall, was man ihm gut halten muss, ist er hat, er wirft den präziseren Pass und ähm, er er hat, er, er liest besser, glaube ich. Ich glaube, er, er hat aktuell liest er das Spiel besser. Und das ist aber halt, was die, was die Cowboys gerade brauchen, meines Erachtens. Und, ähm, Da muss man sich halt dann schon wirklich mal die Frage stellen, ist es gerade die richtige Entscheidung mit dem Engelmann weiterzuspielen oder muss Luca Raue kommen? Was ich aber viel, viel spannender bei dem Thema finde ist, die Cowboys sind in der Situation, die Ravens sind gegründet, die O-Line ist mehr oder weniger weg. Und man muss auch sagen, die O-Line macht meines Erachtens dafür, dass sie so undersized ist. Also du hast da zwei, drei Starter vom letzten Jahr, aber an sich sind die komplett undersized. Ähm, machen die einen echt, echt guten Job. Also die spielen, die spielen nicht schlecht. Und ähm, dann hast du die hast du die. Äh, ich verstehe einfach, was, worauf ich hinaus will, um jetzt mal hier lange Rede kurzer Sinn, ich hasse es, wenn Menschen das sagen, aber ich sage jetzt auch, <lacht> lange Rede kurzer Sinn, weil sonst führe ich hier den ewigen Monolog ist, warum holt man sich in so einer Saison zwei Wide Receiver aus den USA, anstatt dass man auf einen verzichtet, weil das Receiver Core ist, ist okay, es ist okay und holt sich nicht einen Ami-Quarterback. Jemand, der, sage ich mal, das Spiel lesen kann, der mit einem vielleicht auch noch ein bisschen überforderten Wide-Receiver umgehen kann, das sind alles junge Kerle, die, die, die doch nicht so viel GFL-Erfahrung haben, sammeln können, weil auch da sind wirklich die Top-Spieler teilweise gegangen, haben aufgehört. Warum hole ich mir dann nicht einen Ami-Quarterback, der die auf jeden Fall bedienen kann?
0: Das ist auch eine Frage, die habe ich mir gestellt und ähm, bin dazu keinem Ergebnis gekommen, weil normalerweise kenne ich die Cowboys eigentlich immer mit einem mit amerikanischen Quarterback und es gibt eigentlich auch in der Liga generell wenig Teams, die, die auf einen deutschen Quarterback bauen, wenn er nicht schon, wenn er nicht schon lange und, und, ähm, und gut in einem... In in einem Verein mit, mit integriert ist. Und das habe ich, den Move habe ich bei den Cowboys dieses Jahr auch nicht verstanden, dass man halt ähm, sagt: Okay, ich hole einen, ähm, einen Engelmann, den, der schon mal bei den Cowboys war, der schon mal als QB bei den Cowboys war und es da schon nicht so wirklich funktioniert hat. Und ich glaube auch tatsächlich, das ist ein finanzielles Thema, weil auch diese äh, Importspieler aus den USA haben. Ähm, haben einen Marktstellenwert, je nachdem, welche Position sie spielen. Und ich glaube, zwei Wide Receiver zu holen, ist immer noch günstiger als einen, als einen amerikanischen Quarterback äh, sich zu holen. Ja, aber du
1: kannst da, du kannst da, du kannst da <lacht>
0: Ja, aber es, hat, bringt es hätte halt nichts, Sinn gemacht, wenn, wenn kein Ball bei ihnen ankommt. und ja, das ja, ist halt, also, es einfach, tut mir leid, ja.
1: aber das ist dann an der falschen Stelle gespart. Die Cowboys hätten einen ami Quarterback gebraucht. Und dann wären Definitiv, die Cowboys ja. dieses Jahr, weil die Cowboys haben, okay, die, 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 die Defense hat ein, zwei Spiele, drei Spiele gebraucht, aber die Defense steht auch kontinuierlich auf dem Feld, weil die Offense nichts auf die Kette bekommt. Und es tut mir leid, dass man das so hart sagen muss. Ich bin wirklich, es ist, glaube ich, ganz klar, David und ich haben beide für die Cowboys gespielt. Wir sind beide Cowboys-Fans. Wir, wir haben viel für diesen Verein übrig. Wir haben viel für den Verein gemacht. Wir haben viel mit dem Verein erlebt. Aber ich verstehe es nicht, in dieser Situation zwei äh, Wide zwei Receiver zu holen.
0: Ja, es ist, äh, es ist un, un, äh, unverständlich. Also die einzige Erklärung, die mir, also meines Erachtens logisch ist, ist, dass man sagt, okay, äh, geldtechnisch hat es nicht funktioniert und ähm, das ist eigentlich das Einzige, weil es gibt keine keine Argumentation, sich keinen keinen Ami-Quarterback zu holen, weil, wie du schon gesagt hast, du hast hast mittelmäßige Receiver oder du hast gute Receiver und ähm, wenn du du einen amerikanischen Quarterback hast, der der vielleicht auch ein bisschen Spielpraxis und ein bisschen Spielerfahrung hat, dann macht er automatisch auch das Team besser, auch die Receiver besser und damit hast du ja auch wieder äh, Passempfänger, die bei denen, was, bei denen was ankommt. Und das ist für mich auch nicht nachvollziehbar. Man kann natürlich sagen, okay, wir setzen auf junge Talente und die Saison ist eh schon wurscht, aber mit so einer Einstellung gehst du ja normalerweise auch nicht rein als Bundesligist. Ja. Und ähm, klar, so ein, so ein Luca Raue, hast du so einen amerikanischen Quarterback, der ihn auch noch mal spezieller coacht. Äh, und jetzt da meine ich jetzt nicht Justin Sotteler als, als, ähm, als Offense-Coordinator. Ähm, hast du glaube ich, hast du nochmal ganz anderes Entwicklungspotenzial, wo du dann vielleicht sagen kannst, nächstes Jahr, okay, also hör mal zu, jetzt äh, hast du alles bekommen an an Coaching, was geht, jetzt äh, schicken wir dich dich los und äh, wir wissen, dass du du tragfähiger Quarterback für die die Bundesliga bist.
1: Ja, aber dieses tragfähige Quarterback für die Bundesliga, das sind so wenige und das sind so gute Jungs und das sind solche Top-Athleten, so so Extraklasse-Athleten und äh, also das ist das ist echt es gibt ja, ich mein, einige gute deutsche Quarterbacks das möchte ja. ich gar nicht möchte ich gar nicht sagen aber die haben so fucking schwer gegenüber dem Ami Quarterback und äh, ich, du wirst auch. Also grundsätzlich, nicht. grundsätzlich ich will da auch nicht missverstanden werden. Ich bin ja grundsätzlich jemand, der sagt, es ist cool, wenn man auf deutsche Quarterbacks setzt. Weil das ist so eine Position, die wird in Deutschland so gut wie nicht ausgebildet, weil die Top-Teams sich alle Amis holen. Kaum einer versucht es mit einem deutschen Quarterback. Die Search hat es jetzt irgendwie eine halbe Saison mit einem deutschen Quarterback probiert, schmeißt ihn jetzt raus äh, in die Ravensburg Razorbacks. Das war ein Europe Import, oder? Ja, der
0: genau. Der aber darum gebeten hat, dass er, dass er selber geht. Also das war nicht die ja, Entscheidung ja. der Razorbacks, sondern das war seine eigene. Aber das ist halt auch, du hast ja Lass uns da ja.
1: später zukommen. Aber sonst. Nochmal kurz zu um den
0: Cowboys. Ja, nochmal ganz kurz zu genau. um den Cowboys. Du hast ja, du hast ja bei den Cowboys auch einen Nachwuchs-Quarterback gehabt, der wirklich talentiert war. Und das war dieser, das war, ähm, ich weiß seinen Namen nicht mehr ganz, aber der ist auch mit zu den Ravens gegangen, ist dort ähm, und ist dort äh, Backup-Quarterback bzw. Holder. und das ist zum Beispiel auch ein Weg, wo ich sage: Gehst du in die ELF als, als Backup Quarterback, wo du eigentlich weißt, du hast immer einen Amerikaner vor dir, wirst du da jemals, wirst du da jemals äh, das, das Spielfeld sehen als, als Quarterback aber, oder wirst du aber halt immer Holz
1: aber bis dato war es doch in der GFL genauso. in der GFL, ja, in der GfL ist es auch so. Jeder ist, hat einen ist, ist Army Quarterback genauso, ja. und du bist als Quarterback, als deutscher Quarterback, bist du, wenn du in der Bundesliga oder in der ELF spielst, eigentlich immer der Backup, immer zweite Geige. So. Und jetzt hast du mal ein Team, wo sagt, okay, wir gehen diesen Schritt und ja, wir machen es. Punkt 1, bin ich ganz ehrlich, ich verstehe es in dieser Saison nicht. Ich bin bin ein Fan davon, das auszuprobieren. Ich bin ein Fan davon, das zu machen. Ich verstehe es nicht, warum man es in dieser Saison macht. Bin ich ganz ehrlich, Punkt aus Ende, brauchen wir nicht drüber reden. Blicke ich nicht, warum es diese Saison, diese diese Breakout-Season nach 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 der Ravens-Gründung sein muss, weil es dir halt das Leben einfach deutlich schwerer macht. Punkt 2, ich verstehe schon, warum ich zu den Ravens gehe. Punkt 1, es gibt Kohle, ja. Auch wenn nicht viel, es sind immer noch irgendwie dein dein, dein Studentengehalt, deine 420 Euro oder was weiß ich, was du da für ein Praktikantengehalt ist plus äh, Mitgliedschaft bei den Cowboys äh, mehr, die du hast auf dem Port im, im Portemonnaie. Aber und hier kommt das große Aber. Du äh, nee und und das große Und erstmal, du lernst da bestimmt auch was mit guten und teuren Quarterbacks. Aber die muss halt bewusst sein, du spielst da nicht. Auf der anderen Seite war das bis dato bei den Cowboys und bei jedem anderen GFL-Verein doch auch nicht anders. Du wusstest, wenn ja, du richtig, Bundesliga ja. spielst, bist du zweite Geige. Da gibt es zwei, drei, die es geschafft haben. Engelmann und, äh, wie heißt er? Oh, wir haben so oft im Podcast über ihn gesprochen. War bei Marburg.
0: Ja, ja, genau. Unser, unser Marburger. Also bin jetzt aber auch gerade, mit Namen ist sowieso bei mir ganz schwierig, aber ja. eigentlich, ist es, eigentlich ist es ziemlich peinlich, dass wir das jetzt ja. nicht wissen. Aber Sunny, Sunny. Sunny. ja, ja, genau.
1: Sunny was Ja, und ähm, aber das ist halt einfach so, das, ist, das, ist, das, das bringt der Sport so ein bisschen mit sich. nichtsdestotrotz, ich finde es gut, dass die Cowboys es machen, Cowboys es machen, ich finde es auch gut, dass man es macht, ich fand nur die Saison vielleicht der falsche Zeitpunkt dafür. Auf der anderen Seite, ja natürlich, ich, also, ich bin mir ziemlich sicher, dass es der, dass es der finanzielle Hintergrund ist, ähm, weil das macht nichts anderes macht Sinn, sage ich jetzt mal. Also ähm, es macht nur Sinn, dass dass das ein finanzieller Grund ist. Und auch so, wenn man Nadine und ihr Scouting ein bisschen kennt und sie ist ja wirklich niemand, der schlecht scoutet, ähm, bin ich mir relativ sicher, dass es damit zusammenhängt, dass man sich halt keinen adäquaten Quarterback... Und dann muss man auf der anderen Seite auch wieder sagen, okay, ähm, dann ist die Entscheidung natürlich besser, zwei zwei Wide Receiver zu holen, wobei ich sagen muss, dass ich nur einen wirklich gut finde von den beiden. Ähm, und, und sich vielleicht noch den einen oder anderen Defense-Spieler, jetzt haben sie ja noch einen Running Back verpflichten können, ähm, reinzuholen, als am Schluss äh, mit einem Quarterback, der gar nicht, der gar nicht den Arm für die Bundesliga hat zu holen. Weil dann, dann kannst du auch mit einem Deutschen spielen. Den, der ist wenigstens, der ist vermutlich ja. Coach, also ist, ist, ist coachbar, mehr also ist coachbarer als ein, als ein Ami.
0: Ja, absolut, bin ich, bin ich deiner Meinung. Das ist auch echt schwierig, weil ähm Normalerweise ist das, ist das Scouting von den Cowboys nicht verkehrt, wenn man, ähm, wenn man, sich, das, wenn man sich das mal in den letzten Jahren auch nochmal anschaut. Ähm, aber das war, also dieses Jahr sieht es so ein bisschen so aus, als, als hätte man da ganz, ganz extrem aufs Etat geschaut oder schauen müssen, äh, wie man was wo äh, machen kann.
1: So, und jetzt sind wir ja schon beim Thema Quarterbacks und jetzt lass uns dann nochmal hier über ähm, den den Raven, äh, den Ravens Quarter, Razorback Quarterback äh, Alexander kronburg biere äh, sp- äh, äh, sprechen, weil der ist in Urlaub gefahren und hat dann äh, nach drei Jahren der ist seit drei Jahren dort, das war mir gar nicht bewusst ich wusste, dass der da schon länger ist, mir war aber nicht klar, dass der da schon drei Jahre ist äh, und hat dann beschlossen, er kommt nicht wieder und das ist ein verdammt beschissener Zeitpunkt
0: Das ist der beschissenste Zeitpunkt, den du haben kannst, weil jetzt ist das Transferfenster zu und du hast keine Möglichkeit mehr, einen anderen Quarterback zu holen. Es ist sowieso scheiße, einen Quarterback unter der Saison reinzuholen ins Team, aber jetzt hast du halt das Problem...
1: Hätte hätte er sich eine Woche vorher dafür entschieden, Polen ist die Saison auch zu Ende, die haben auch super viele Amis gehabt, da hätte man bestimmt einen gefunden, der schon in Europa ist. Ja, das schon,
0: ja. Leipzig-Kings vielleicht auch irgendwie... äh, eventuell einen abgrasen können, aber ja den, das ist halt äh,
1: den deutschen, den die die search entlassen hat beispielsweise
0: den so deutschen, den die search entlassen hat, ähm, aber jetzt ist es halt wirklich, das ist, das ist total beschissen, also es ist absolut beschissen, jetzt jemanden zu finden. Also das ist, ähm, weil du musst halt, na gut, was heißt jemanden finden? Du hast du du nimmst halt jetzt deinen Backup Quarterback und das ist halt so dein, ja das ist so das Dilemma, was du dann hast. Und jetzt stehst du als, als Backup-Quarterback drauf, hast wahrscheinlich äh, vielleicht, mal, vielleicht mal in einem Preseason-Game ähm, auf dem Platz gestanden als QB und stehst jetzt da. Und darfst jetzt spielen. Und alle erwarten halt von dir auch ein bisschen was. Es ist, Ich meine, es ist gut. Es ist einerseits halt so ein bisschen gut, weil es ist noch mal... Die Situation lockert jetzt unten die die letzten Tabellenplätze etwas auf. Für die Cowboys ist jetzt nochmal eine Chance, ähm, vielleicht ein Spiel mehr zu gewinnen oder äh, generell einfach nochmal sich an an der Tabelle vielleicht zu verbessern, weil das ist für die Razorbacks jetzt ein Punkt, wo du sagst, okay, du schaust jetzt irgendwie, dass du diese Saison auch zu Ende bekommst und zwar möglichst so, dass du geringsten Schaden davon trägst. Weil mehr kannst du, dann, ja. kannst du da jetzt nichts mehr, nicht mehr machen.
1: Ja, also ich meine, die sind eigentlich beide schon relativ sicher, außer Marburg gewinnt jetzt noch ein Spiel, aber ich glaube, da glaube ich jetzt nicht dran, obwohl spielen die jetzt nicht sogar noch gegeneinander?
0: Ich glaube, die spielen gegeneinander, ja. Und dann ist es halt, ja gut, das wäre natürlich dann wieder saublöd, weil wenn Marburg gewinnt...
1: Ähm. Die Cowboys sind jetzt halt auf Platz 6. Mit der Niederlage sind sie auf Platz 6, wobei man sagen muss, 5 also ist 14, äh, 6 vier ist 14, vier 7 ist 16. Ne? Ähm, also die, die Razor- Razorbacks sind 7, 16, Straubings und Cowboys sind 4 und 14 und 14. Vier ähm, Platz 4 sind die Dukes mit 8 und 10. Äh, es sind noch drei Spiele. Theoretisch könnte man noch 8 und 10 schaffen. Das ist aber, sage ich mal, für die, für die Cowboys komplett utopisch. Also die können das nicht mehr schaffen, weil die spielen gegen, gegen äh, Potsdam und gegen die Unicorns und dann am Schluss gegen die Razorbacks. Und für Straubing ist es tatsächlich äh, noch machbar, meines Erachtens. Also die Razorbacks spielen, haben jetzt noch zwei Spiele, die spielen gegen die Mercenaries aus Marburg und noch gegen die Cowboys. Das heißt, die spielen gegen den Abstieg. Die haben die nächsten zwei Spiele sind gegen den Abstieg, 27.8. und 9.9. Beides Auswärtsspiele. Das ist richtig, richtig spannend, was da jetzt passiert. Weil wenn die Razorbacks gegen die Mercenaries verlieren und gegen die Cowboys sind die Razorbacks ab, also im, im, in der, im Relegationsspiel. Was bedeuten würde, das ist, das ist ein absoluter Dickmove da jetzt nicht zurückzukommen. Also Respekt, die Razorbacks haben ja in diesen Zeitungsartikel geschrieben, hey, wir kriegen das alles schon irgendwie hin und äh, bla und blub. Aber das ist ein absoluter Vollgas-Dick. Also man weiß ja natürlich auch nicht, was da im Hintergrund gelaufen
0: ist. Nee, das weißt du nicht, aber ich meine, du bist drei Jahre bei dem Team. Es ist, es ist als, als Importspieler drei Jahre bei einem Team zu sein, heißt für mich eigentlich schon, dass du da eine gewisse, dass du einen gewissen ähm, Halt zum Team hast, dass du generell äh, mit dem Team Gut klarkommst und dass der Verein auch mit dir gut klarkommt, sonst würde, würden da nicht drei Jahre äh, zustande kommen. Und das da jetzt einfach dann zu sagen, okay, gut, ich meine, wir wissen die Gründe nicht, wir, wir können da oder eigentlich steht es uns nicht zu, darüber zu urteilen, aber es ist schon es ist schon eine harte Sache eigentlich.
1: Ja, also das ist. Die haben auch tatsächlich auf dem Roster nur zwei, äh, zwei Quarterbacks. Also die haben ja noch die haben noch eine, ähm, die haben noch eine, äh, eine, eine, eine zweite Mannschaft, da wird es bestimmt auch noch den einen oder anderen Quarterback geben, aber Lars Keller, äh, die Nummer 27, 26 Jahre alt, ist der Backup-Quarterback von, von, von Alexander und äh, der muss jetzt ran.
0: Ja, es, es hilft nichts. Ich würde äh, würd gerne,
1: leider, leider schreibt keiner mehr über die, äh, also es gibt nicht mehr Informationen über die, ähm, über über diesen Ausstieg, aber das würde mich schon interessieren.
0: Ja, definitiv. Das würde mich tatsächlich auch interessieren, vor allem, weil du halt, ähm, du wirst die Gründe nie erfahren, wahrscheinlich. Es werden immer irgendwelche Mhm. persönlichen Gründe sein. Ähm, Gerade wenn er auch sagt, er wollte wollte raus jetzt aus dem Verein. Nein, also ist schon ist schon, ähm, ist schon eine, Scheiß, es ist eine Scheiß-Situation, aber das ist halt macht halt jetzt unteren Bereich halt wieder ähm
1: Ja, und der untere Bereich ist jetzt halt super spannend. Also ich, der ist super ich, ich, ich fass spannend, das wird halt auch eng, ja. also Oben die Comets, äh, die Comets und ähm, die Comets und äh, wir wir schauen uns einfach mal kurz an, die Comets sind 16 und 2, die äh, Unicorns sind 14 und 4 und die Hurricanes aus dem Saarland sind 12 und 6. Das heißt, lass uns ehrlich sein, there is not going to happen much. Also ähm, die sind sicher, zwei Punkte pro Sieg, wenn ich mich nicht täusche, ja natürlich, die Cowboys haben zwei Spiele gewonnen, zwei Punkte pro Sieg. dann kommen die Dukes. Die Dukes sind 8 in 10 und dann kommen die Spiders 4 in, in 14. So, schauen wir es uns mal an. So, die Spiders dürfen jetzt nochmal in ihren letzten drei Spielen, das heißt, sie könnten noch sechs Punkte machen, das heißt, sie könnten noch 10 und 14 schaffen gegen die äh, Allgäu Comets, das wird natürlich ein schwieriges Spiel, obwohl ich ehrlich sein muss, ich habe die Comets jetzt nicht als ein so starkes Team empfunden, also dieser Sieg gegen die Cowboys, der war nicht so eindeutig, natürlich am Schluss sieht der Stand so eindeutig aus, aber der war nicht so eindeutig, also das ist ja schon in der woche da oder in, im spiel im heimspiel davor mir aufgefallen als sie gegen braunschweig gewonnen haben die cowboys haben dadurch dass sie so eine unfassbar gute defense performance ablegen und wirklich erst spät im Spiel Fehler zulassen. Wenn die eine Scoring-Offense hätten, die würden zwar Punkte kassieren, weil die Defense nicht konstant gut, gut, gut ist, aber die sind gut, also die sind wirklich ja. nicht schlecht. Die, die haben immer so ein bisschen einen Tief nach der Pause, das wissen sie aber auch selber, mit den Jungs auch mal drüber gesprochen, also die hier mit mir geredet haben und so. Also die Defense ist echt nicht schlecht und die, 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 die Cowboys machen es den Team schon nicht einfach und die Siege sehen zwar immer sehr eindeutig aus, sind aber nicht so eindeutig. So. Aber auf jeden Fall, die, die, die äh, spider spielen gegen die Comets, weiß ich jetzt Jetzt nicht, müsste man jetzt einfach mal sagen, verlieren sie vermutlich. Dann kommt das nächste Spiel gegen die Saarland-Hurricanes, Platz 3 in der Liga. Ist natürlich auch ein Spiel, was man verlieren kann. Auf der anderen Seite sind zwei Heimspiele, Straubing immer für die Überraschung gut. Letztes Spiel ist dann gegen Barburg Das heißt, ein Spiel gewinnen sie auf jeden Fall. Das reicht aber nicht. müssen mindestens zwei Spiele gewinnen. Ähm, wird schwer, da Ingolstadt noch einzuholen. Ganz besonders, weil die Dukes noch gegen Kiel spielen. Und ähm, da gehe ich t- fast davon aus, dass sie das gewinnen. Und äh, dann aber Paderborn Dolphins. Das wird ein, Das wird
0: sehe ich nicht, wird, muss ich ja ganz ehrlich Ja, sein. das
1: wird das wird eine Schlammschlacht. Also das wird also Punkt 1, Pader, Pader, sie müssen nach Paderborn. Punkt 2, boah, das wird wird ein hartes Spiel, wird schwierig. Und dann ist das letzte Spiel gegen die Comets und da muss ich ganz ehrlich sagen, das, was ich von den Dukes bisher gesehen habe, gehe ich nicht davon aus, dass sie gegen die Comets gewinnen werden. Das heißt, sagen wir mal, die Dukes gewinnen jetzt noch ein Spiel, würde trotzdem bedeuten, dass wenn die Spiders noch in die Playoffs kommen wollen, sie alle drei Spiele gewinnen müssen, weil dann wäre es 12 und 14, 12 und 14. Und dann haben wir den direkten Vergleich. Dukes haben gegen die Spiders gewonnen, das eine Spiel, das sie hatten. Hm. Und ich glaube, da. Ah, beide Spiele gewonnen. Das heißt, fast, fast, unmöglich. So, Mercenaries haben Spiel noch gegen die Razorbacks. Das ist das einzige Spiel, was die meines Erachtens noch gewinnen können. Ähm, jetzt, jetzt beschäftigen wir uns mal mit den unteren drei Plätzen. Ich, bin jetzt mal, ich, ich behaupte jetzt mal 5, 6, 7 und 8. Das ist nämlich das nächste Thema. Die Spiders können aber noch auf die Abstiegsplätze rutschen. Und zwar, wenn die Spiders jetzt keins der Spiele mehr gewinnen. Also gehen wir mal davon aus, Comets und Hurricanes ist verloren. Äh, das letzte Spiel gegen die Mercenaries ist dann ein Abstiegsspiel. Besonders wenn. Die Razorbacks haben noch zwei Spiele, einmal gegen die Mercenaries, die Razorbacks das Spiel gewinnen oder die Mercenaries das Spiel gewinnen. Wenn die Mercenaries das Spiel, also die nächsten Wochen, da ist rein rechnerisch noch so viel möglich. Ähm, Wie gesagt, Cowboys gewinnen maximal noch ein Spiel meines Erachtens mit Unicorns und äh, äh, Potsdam. Echt schwer, da noch einen Sieg rauszuholen. Aber hallo, also ganz ehrlich, das ist das ist, da geht es richtig rund, ne?
0: Das ist spannend und ähm, ich bin ganz ehrlich, ich werde mir diese Abstiegsspiele auch tatsächlich anschauen, weil das ist für mich der, der richtig interessante und spannende Football, der da jetzt kommen wird.
1: Und das ist genau das Problem auf der anderen Seite äh, bei den Europäern. Da kann nämlich keiner absteigen und da steht gefühlt auch seit... Sechs Wochen fest, wer aufsteigt.
0: Wer in die Playoffs kommt, oh. ja. Das ist halt,
1: also, also ja, wer in die Playoffs kommt. Ja,
0: es ist halt, es ist echt, also
1: Elf ist echt ätzend langweilig boring. geworden, oder? Es ist
0: richtig, richtig langweilig. Und man hat irgendwie Ja, du hast halt einfach auch das Gefühl, dass da Du schaust zwei, drei Spiele oder zwei, drei Spieltage und dann weißt du, was passieren wird. Und ähm, das ist mega, mega unspannend. Also es macht, also mir macht es keinen Spaß. Weil die Spiele halt einfach feststellen. Also das einzige Spiel, was wirklich spannend war, war jetzt das Ravens äh, Search Spiel, weil das wirklich immer hin und her ging. Und das dann doch am Ende des Tages für mich ein Spiel war, wo ich gesagt habe, das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Also für mich war nicht klar, dass die, dass die, dass die äh, Ravens das Ding gewinnen, aber grundlegend ist da schon relativ die Messe gelesen, was das angeht.
1: Wie viele Wochen haben die? Die haben doch auch. Die haben doch 14 Wochen. So. Also, wenn man wenn man sich mal kurz die Standings anschaut, dann hat man in der Western Conference, Rheinfire, neun Siege, keine Niederlage, Galaxy, acht Siege, eine Niederlage und danach kommen die Hamburg Sea Devils mit vier und fünf. Western Conference steht fest, da ist klar, da passiert nichts mehr, ja nichts. So, dann hast du die Eastern Conference, Vienna Vikings, neun null, die sind auch sicher weiter. Dann kommt Thunder mit sechs und drei und äh, die Panthers mit sechs und vier. Entronas, Leipzig, Prag, brauchen wir nicht drüber reden, nichts passiert nicht mehr. Besonders bei Leipzig passiert nicht mehr, obwohl sie vorletzter sind und nicht mehr letzter sind. So. Das heißt, da kann noch was wechseln zwischen Panthers und äh, 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 Thunder. Da könnte noch was passieren. Die Panthers können noch clinchen. So, und dann kommst du in die Central Conference. Surge 7 in 2, Raiders 7 in 2, Ravens 5 in 4. Danach Guards, äh, Dragons mit 3-7, äh, Dragons mit 2-7, Milano mit 2-7, alles raus. So, Die Ravens haben jetzt noch 5 und 4 und jetzt schauen wir uns mal an, gegen wen die Raiders die Surge und die Ravens in den nächsten Wochen noch spielen müssen. Es geht los mit den Ravens. Ähm, am Wochenende empfangen die, die willst eigentlich, wollen wir da eigentlich hingehen? Rheinfire.
0: Ja, das habe ich mir auch schon überlegt. Das ist am Sonntag, ne? Das könnten ja. wir tatsächlich in der Tat mal. Also ich habe am Samstag noch ein, noch ein Spiel in, in Starnberg. Ja, ähm, Ich dachte, ihr seid durch. Ja, ja, wir sind durch. Das ist intern. Also wir spielen quasi die Erwachsenen-Spielen äh, gegen die Jugend- Gemixt mit den Ü30ern und äh, ich glaube, das, wird, das wird, eine mega lustige, wird eine mega lustige Sache. Da prügelt man sich ein bisschen auf dem Feld ähm, über mehrere Generationen und danach wird zusammen gegrillt. Also, Was? Ihr habt ein
1: Altherrenspiel? Ich habe voll Bock, darf ich mitspielen? Ich kann nicht, ich bin auch eine Hochzeit. Aber boah, wie geil, ja, ich würde beim Altherrenspiel das, so das, gerne da, mitspielen. Ja, ja,
0: ja, da da catch, ich, da catch ich dich, das weiß ich, ja. Ähm, Alter, ja, das, voll glaube, das, das, das wird eine richtig lustige Nummer. Vor allem, weil wir halt auch. Ähm, Jetzt so ein paar Jungs haben die diese Saison 30 geworden sind und natürlich ü 30 Team ab 30 ist da geht's da rein und man merkt schon so ein bisschen manche ziehen sich da so yeah, nein nah, yeah, yeah. aber ich glaube das wird das wird eine echt Liste alte
1: hätte ich so Bock ja, drauf
0: weil wenn wir den Roster für Samstag angeschaut also das ist, wird das wird glaube ich ein schon sehr sehr ausgeglichenes Ding und vor allem ein sehr, sehr spannendes Spiel. Das wird ein ganz normales Skibitch, also, was Also Jugend,
1: Jugend und U30 gegen die normale Mannschaft. Ja, genau. Das heißt, du spielst mit der Jugend zusammen gegen die U30er. Gegen die, nein, gegen nein, die ja, normalen ge- U30er, ja, ja, genau, also die genau. Unter30er. Ja. Ja. Boah, Alter, wie viel wie geil ist die Aktion eigentlich? Wie, wie viel Bock hätte ich auf die Nummer?
0: Boah, ja, das finde ich ja. so geil.
1: Da hätt ich oh, ich hätte da so maßlos viel Bock ich drauf. Freu mich,
0: ich freue mich da auch schon mega drauf. Oh, wie cool ich, also ist ich werd, ich das alles, denn bitte? Ich werde mich, werd mich einmal komplett durch die Apotheken äh, durch die Apotheken äh, Wand fressen, damit ich, damit ich wirklich fit bin für Samstag, weil das kann ich mir und will ich mir nicht entgehen lassen.
1: Also, also wenn, wenn da noch ein Roster-Spot frei ist, klingelt durch. Wenn ich es irgendwie organisieren kann, will ich damit spielen. Ich kenne keinen Spielzug von euch, aber ich stelle wieder auch in die Ohren. Ist O-Line. ja wurscht. <lacht> meine, das,
0: also, 9, 9 Uhr morgens geht es äh, los. Also, ich weiß nicht, oh, wann, du, nee, wann du auf die. Auf gar keinen Fall. gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Auf gar Das ist überhaupt nicht deine Uhrzeit, ne? Äh, doch, voll. Also ich, bin, aber du, ich bin bist, tatsächlich du stehst da, du stehst da, du stehst da wahrscheinlich in der Kirche.
1: Nee, sondern die, die Trauung ist am Freitag.
0: Ach, die Trauung ist am oh, ja, okay. nee, das, gut, aber, <lacht> du, ja, also komm, ich meine, das ist Wir das feiern ist
1: bis um fünf. Also die, die, ja, die, die, das die, ist die Location ist bis, glaube ich, vier oder fünf angemietet und ähm, es ja, okay. ist die beste Freundin oder eine der besten Freundinnen oder die beste Freundin von, von der verschwommenen. Ähm, ich mich selber reingeritten ich entschuldige mich für meine aussagen von letzter woche ich würde sie natürlich liebend gern heiraten ähm, also würde ich wirklich ah. <lacht> Puh, ich ja, oh, hat im ja. ja, Das sagt, das, sagt er, das
0: sagt er übrigens auch nur, weil sie im Hintergrund äh, hinter ihm steht. Nee, 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 mit dem, ich, mit dem bin, Teppich- ich bin alleine.
1: Ich bin da. alleine im Haus. Hast du Haus und ich, 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 Nee, 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 nicht sturmfrei, aber sie ist also. nicht da. Also und
0: ich, also ich habe sturmfrei.
1: Muss es offen und ehrlich sagen, ich bin, ich bin nicht so der emotionale Mensch, deswegen weiß ich nicht, wie man das so verpackt. Aber das war natürlich, die Reaktion war echt fies, deswegen, das tut mir ein bisschen leid. Ja, aber ich- nein, Ähm, Kann ich verstehen, kann ich verstehen. Es ist ist ihre beste Freundin oder eine ihrer besten Freundinnen. Ich bin mit dem Bräutigam äh, auch befreundet und also, nee, das das kann ich nicht bringen und da bin ich tatsächlich auch zum ersten Mal, also da bin ich auch Mhm. an an dem Punkt, wo ich sage, da hat sie dann auch recht. (lacht) Aber das so. äh, äh, Übrigens, also ich gehe dann um, um eins ins Bett, ähm, weil ich ja, genau. fahre dann auch morgen um Ich bin dann auch beim Frühstück nicht mit dabei, weil ja. ähm, ich, ich spiele Herren in Starnbe. Stra- <lacht> <in Starnbären. lacht> ja. Aber. Geilste Aktion überhaupt. Gruß geht raus an die Starnberger Jungs. Ich weiß, super viele hören mit. Nicht sich zieren, Altherren spielen ist geil, gerade mit den Jungen. Also, welche Altersklassen spielen das dann nur die U19 oder U16 auch? Mhm. Oder wie macht das?
0: Ich glaube, es ist. Also, U19 ist bei uns gerade im Aufbau. Also, das werden dann schon eher äh, in die Richtung 16 gehen. Also, das wird wird echt echt so, so ein bisschen. Ein feiner, ein feiner Unterschied. Aber ich meine, das ist halt, das, ist auch, das macht auch immer den Unterschied. Ich mein, du musst halt mal schauen. Ich meine, wir sind jetzt in einem Alter, wo man, wo man dann wirklich sagt, man geht um eins ins Bett, man trinkt nicht so viel, damit man am nächsten Tag fit ist. Und ähm, der, ich, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Gegner, der 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 dann der mir dann am Samstag äh, gegenübersteht. Das sind dann die Jungs, die gehen bis 5 Uhr morgens feiern, dann pennen die noch irgendwie zwei drei Stunden auf der Parkbank, haben womöglich ihre Tasche schon gepackt und mit dabei und dann geht es einfach mal straight zum Feld und dann wird, wird ein Ligaspiel gemacht. Und das ist, äh, da, da muss man aber ehrlich mal sagen, da sind wir einfach auch mal raus aus dem Ding. Also das das können wir nicht mehr bringen. Leistungstechnisch.
1: Ja, also da muss ich, weiß ich jetzt nicht, aber ja, verstehe. Also Weiß ich auch nicht, also ich meine, also, weiß ich nicht, ob das jemals gegangen wäre, um ehrlich zu sein. <lacht> <lacht> Aber ich bin da auch so jemand, also man muss sagen, man muss sagen, ich glaube, meine, ah nee, 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 das, das sagen wir jetzt nicht. Aber so, so noch so mit so einem so einem kleinen Dullen im Gesicht Football spielen, ist schon geil.
0: Also das habe ich tatsächlich nie gemacht, also das ist also, oder ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das gemacht habe. Also aber in meiner
1: Hannoveraner Zeit war das, war das im Trainingslager so. Du hast halt am letzten Abend vom Trainingslager, du hast zwei Nächte da in der Regel, und am letzten Abend vom Trainingslager hast du gebechert. Und am nächsten Tag hast du ein ja, gut, aber gebechert. das haben
0: wir halt, naja gut, das hatten wir ja, haben wir ja theoretisch auch gemacht im Trainingslager, aber irgendwie.
1: Und, nee, also ich, ich habe das nicht Bei den Cowboys, also bei den Cowboys in den ersten Jahren, wo wir Trainingslager haben, war es auch der Fall. Da hast du immer. So ein bisschen Rest hast du noch gehabt vielleicht?
0: Echt? Also ich hatte, nee, das, das hatte ich tatsächlich nie. Also doch im zweiten, doch stimmt, im zweiten Trainingslager, aber da habe ich auch nicht ja, Im gespielt. ersten
1: Trainingslager hast du auch nicht, äh, nichts machen können, weil da äh
0: Da war ich halb tot. Also da, 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 da habe ich übers, ums Überleben gekämpft und äh, ja. am ersten Abend, ich weiß nicht, da gab es, ich meine, da war in unserer, in unserer D-Line-Hütte schon, schon Mods-Party, aber ich weiß nicht, also da, 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 waren wir dann, da waren wir beide auch noch relativ frisch in dem Verein, kannten da auch noch nicht so viel von den Jungs da waren wir eher ein bisschen bisschen passiver unterwegs
1: nee ich war da abends noch in der äh, da, da war eine Bar so ein, so ah du warst warst du ich
0: warst du noch, echt, warst du noch in der ich war Bar? da war da noch relativ ah, okay. lange
1: so tatsächlich ich habe da aber nichts getrunken also ich habe da ein bisschen Bier getrunken ähm, das ist aus ja dem nix. aus also ja äh, natürlich also äh, aber war jetzt nicht so dass man exzessiv gesoffen hat aus einem Punkt und der andere Punkt ist die haben alle Gorsmaß gesoffen und ähm, da, d- dafür habe ich, also für, d- das ist ein Getränk, für das habe ich kein Verständnis. Also das find ein finde cola ich jetzt, Bier, also das finde
0: ich, also, find ich eine harte Aussage, ja, also ich, das ist, bring äh, mir mal
1: ein Cola-Bier, bevor ich hier noch Cola-Bier ähm b- ist sowieso nicht so ganz meins also so, so es ist ja auch kein Cola Bier es hat der
0: Kirschlikör
1: es, es ist ein Diesel mit Kirschlikör, so also Kirschlikör, ich bin ja jemand der gerne, wenn er Schnaps trinkt, gerne klare bittere, also ja, scharfe ja. Schnäpse trinkt, also ich, ich trinke ja auch gerne Enzian und so Sachen ähm, ich trinke sehr gerne Enzian sogar. Ähm, deswegen ist, ist da, bin ich da schon raus. Kirschlikör finde ich echt widerlich. Und dann so Cola, Bier, Diesel. Boah, das habe ich halt getrunken, als ich 16 war oder so. Aber irgendwie jetzt mal ein Cola-Weizen, das lasse ich mir noch unterkommen, wo ich dann sagen muss, bin ich eher Team Bananenweizen. Aber ich gehöre ja schon eher zu der Kategorie Mensch, ich mische mein Bier nicht mit Sprite. Ne? Ähm, bin, bin, ich trinke einfach lieber ein Bier und da wurde halt Grossmask gesoffen den ganzen Abend und da bin ich mit der Situation bin ich nicht so warm geworden und deswegen habe ich dann nicht so hart getrunken und ich habe ähm, hab, äh, saß an dem Abend auch mit ein paar von den Coaches zusammen, mit dem hast dich halt auch unterhalten und das Ding ist ja, ich war ja da auch schon ein bisschen älter und die Coaches waren ja dann teilweise auch einfach gleich alt wie ich und dann hat man einfach auch andere Themen gehabt und äh, das war dann immer ganz cool.
0: Ja, krass. Also, ja, gut, mein Gorsmas, das ist, das, da da ähm, da, äh, da spalten sich wirklich die, also Spalte, Gorsmas ist so ein Thema, das spaltet die Gesellschaft. Aber ich sag dir eins, also, eine gute Gorsmas wird gemacht mit Kirschlikör und dann kommt aber noch ein, dann kommt wirklich noch ein bisschen Asbach-Uralt mit rein. Ähm, und dann ist das, und dann hat das auch einfach, dann hat das auch einfach mal, dann, dann ist dann aber mal gefestigt. Sorry, sorry, sorry. Das, ist,
1: sorry, das ist doch wie 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 Bitch-Beer trinken oder so hart saufen. Nein, 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 nein. Doch, also, bitte, doch. Nein, das, das ist doch du das ist nicht doch, auf das eine ist doch Ebene heben. Doch, genau. Ich und ich das mach's jetzt und ich weiß, die ganzen, die ganzen Bayern werden jetzt stinkig und wie kann er denn sowas was sagen? Und, aber aber das ist doch genau das ist doch das was da passiert, Jungs. Ihr hauts, ihr hauts den Alkohol, ihr hauts irgendwas in Alkohol. Das ist doch Alkohol trinken für
0: Menschen, die kein Alkohol mögen. Also, nee, da gehe ich, nee, geh ich nicht mit. Also, bei das, das unterschreibe ich dir bei Hartzelzer oder, oder bei ist diesen doch ein ganzen... Das für 16-Jährige, aber nicht für
1: gestandene Männer.
0: Oh Gott. <lacht> Und Frauen. Äh, ja, klar, natürlich. So, so eine Gorsmasse, absolut. Ich meine, äh, man kennt es ja, jeder 16-Jährige bolzt sich, <lacht> bolzt sich Getränke mit zwei verschiedenen. Äh, mit zwei verschiedenen Schnäpsen rein. Kennen wir, kennen wir alle, ja. ne? Aber gut, das ist Hauptsache, klar, das ist, ja, ja doch, auf dem Dorf. Hau- also hau- sorry, aber ja, hau- stimmt schon. Hauptsache
1: voll und billig, oder? Ja, äh, äh, ist, ja, Hauptsache gut. billig voll, meine ich.
0: Ja. Also Gorsmas ist was Gutes. Ähm, das, das ist auch was, was man zelebriert. Also das ist einfach wirklich, also ich kenne es noch aus meiner Zeit in Rosenheim, da gab es immer in, in, äh, in Brandenburg hinten gab es immer Dorffest und da gab es einen Gorsmas-Abend. da gab es die Gorsmas für 57 und da bist du hin. Da hast du auch nur 30 Euro gebraucht, hast hier drei Gorsmas reingestellt und dann war der Tag gelaufen. Und der nächste Tag war auch gelaufen. Aber es ist einfach Und wie alt warst toll. du da?
1: Wie alt warst du da?
0: Ja, Mitte 20 war ich da.
1: Ach, so ein Scheiß, 16 warst du.
0: Ach komm, bitte.
1: Mhm. Egal, sei es drum. Also, ähm, es ist tatsächlich, glaube ich, Woche 12 die spannendste Woche in der ELF. So seit Wochen die spannendste Woche. Punkt 1. Ähm, die Ravens empfangen Rheinfire, Rheinfire ungeschlagen. Die Ravens müssen gewinnen, wenn sie noch eine Chance auf den äh, auf, die, äh, auf die Playoffs haben. Tirol muss nach Wien. Definitiv ein Spiel, dass die Tiroler verlieren werden, bin ich mir relativ sicher. Bin mir aber auch relativ sicher, dass die, die Ravens nicht gewinnen werden. Search fährt nach Spanien zu den, zu den äh, Dragons. Das werden sie wohl gewinnen. Aber nebendran ist noch das Spiel am Samstag 19 Uhr, äh, Samstag den 19. August um 17 Uhr. Berlin Thunder ist bei den Panthers und das Spiel werde ich mir hoffentlich in irgendeiner Form anschauen können, weil da geht es tatsächlich um den letzten wirklichen also um die letzte ja. wirkliche playoff chance Das die wird, glaube ich, ein
0: richtig spannendes. Das wird, glaube ich, ein richtig, richtig spannendes Spiel.
1: So und dann geht's aber weiter. Die, äh, die Tiroler haben jetzt schon ein Spiel verloren. Das heißt äh, die Search gewinnt es. Gehen wir mal davon aus, Surge, Wir sind beide bei sicher, Search gewinnt gegen Barcelona. Tirol verliert gegen ähm, Tirol verliert gegen die Vikings genauso wie die Ravens gegen äh, äh, Rheinfire verlieren. So die Woche drauf sind die empfangen die Tiroler, aber die Search. Jetzt gehen wir mal davon aus, die Tiroler verlieren da wieder. Die Ravens sind aber bei den Siemens. Das heißt die Ravens gewinnen ein Spiel. Die Tiroler verlieren ein Spiel, dann trennt die beiden schon wieder nur noch ein Spiel voneinander. So, und dann geht es weiter. In der letzten Woche sind die Tiroler aber bei den Siemens. Die Ravens empfangen die die, äh, Dragons, werden die die Tiroler gewinnen, die Ravens gewinnen auch. Also die Ravens haben eigentlich nur noch eine Chance, wenn sie jetzt das Spiel, weil im direkten Vergleich müssten die Ravens besser sein als die Tiroler, weil sie, glaube ich, das Rückspiel höher gewonnen haben, als sie das Hinspiel verloren haben. Aber bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber die Ravens müssten auf jeden Fall gegen Fire gewinnen, davon gehe ich nicht aus. Das heißt, auch in der Division, in der Central Division ist alles äh, durch. Und damit ist auch klar, es gibt nur noch ein spannendes Spiel. Weil schauen wir uns doch mal die Panthers und die Thunder an. Panthers Thunder spielen in Woche 12. Der, der da gewinnt, wird meines Erachtens den äh, Playoff-Platz clinchen. Weil Thunder spielt die Woche danach gegen Leipzig, das Spiel ist gecancelt. Und die Panthers haben By-Week in Woche 13. Und in Woche 14 spielen die Panthers gegen die Androners. Äh, Ist wahrscheinlich durch. Und Thunder spielt gegen die Sea Devils. Die Sea Devils könnten dann denen nochmal die Tour versauen. Ähm, Aber sind wir mal ganz ehrlich, davon geht keiner aus.
0: (lacht) Nee, (lacht) wirklich nicht. Also, naja, ja. Also ich glaube, das wird schon nochmal, das am Samstag wird ein spannendes Spiel, aber irgendwie generell ist es gerade so sehr viel Aber, Aber, Aber drin. Das klingt irgendwie ähnlich wie bei bei der GFL, nur ist es halt in der GFL dort tatsächlich, da geht es halt bei mehreren eher um die Wurst, was den Abstieg angeht. Also Ach, ich sag's dir,
1: ich sag's sie bla, bla, blub. Es werden am Schluss Rhinefire gegen Vikings Natürlich, Im, im, ja, im ELF-Cup-Bowl, ja. was weiß ich. Ich kann mir den Namen von diesem Scheiß-Wettbewerb nicht. Championship-Game ich heißt, glaube ja. ich. Ja, Aber selten, ähm, also ich meine, in, in, keiner, in,
0: keiner, in keiner Dimension dieser Welt werden die werden die Ravens gegen, gegen äh, Rhinefire gewinnen. Kein Team der Welt gewinnt momentan gegen äh, Rhinefire, weil die so. Dermaßen krass gecoacht genau. sind, dass und werden, da, nicht, und da werden, geht werden, nichts mehr.
1: Und die werden in den Playoffs am Schluss ähm, gegen, die, gegen die Vikings verlieren. So?
0: Das glaube ich tatsächlich nicht. Also ich glaube, dass, der, dass die Schale dieses Jahr ähm, zu den, zur Rhine Fire geht. Es ist einfach Game, gameplan-technisch das ist das stärkste Team momentan und ich sehe da, seh da nicht mal die Vikings dieses Team schlagen.
1: Finde ich sau witzig, aber ich sage, also das, ist, das ist jetzt cool, weil dann äh, du gehst mit Ryanfire, ich gehe mit Vikings.
0: Sehr schön, dann haben wir wenigstens auch bei uns noch eine Challenge. Das ist ja wunderbar. Tibi-Tobi. Jawohl. Urs, zum, Abschli- zum Abschluss möchte ich noch mal sagen, ja, es ist, ist eine, eine, eine kontroverse Woche gewesen. Ich zähle meine Wochen mittlerweile nur noch von äh, Montag bis Montag äh, oder von Mittwoch bis Mittwoch, eigentlich immer unsere unserer Podcast-Zeit. Ähm, es ist das allererste Mal seit, glaube ich, zwei oder drei Jahren, dass sich ein, ein Hip-Hop-Lied in meine Playlist äh, rein verirrt hat. Also eine sehr mysteriösische, mysteriösische, mm-hmm. eine mysteriöse und komische Woche. Also mich hätte noch
1: mehr gefreut, wenn es ein Schlagerlied gewesen wäre, aber jetzt... Der ist schon drin, aus- der,
0: ist, der ist tatsächlich seit Wochen drin, und Wer? zwar von, von Buddy Ogyn, ähm, mein bester Freund, der Salamander, oder wie das heißt, keine Ahnung. Also äh,
1: äh, äh, oder
0: Mein bester Freund ist mein Salamander, ich, ich weiß es nicht. Oder Salamander ba- heißt das?
1: Buddy, Buddy Ogyn ist meines Erachtens kein Schlager, ja. Aber es, wenn ist du ein Schlager,
0: es ist ein Schlagersong und ähm, basta. Und das wird, glaube ich, ja. und das, der, der letzte Schlagersong, der drin war, das waren die äh, B-Mingos äh, mit In meiner Hose Wurde ein Iltis. Und das sind so die einzigen <lacht> beiden Schlagerlieder, die ich mir wirklich anhöre.
1: Aber wenn du, wenn, du von, wenn du von Buddy Ogun, Salamander Alexander heißt das Lied übrigens. Ah ja, genau. So. Ähm, wenn, du, wenn du von Buddy Ogun den Lied anhören willst, dann, äh, und das musst du in der Originalversion von ihm anhören, hör dir Margarete an.
0: Ja, das, also das ist ja, das ist ja ein Kultklassiker schon seit Das Jahren. ist so
1: bodenlos gut. Ja, absolut. Ähm,
0: Aber Salamander Alexander, hörst dir an es ist es, es kommt es kommt hin, es kommt wirklich hin. Es würde dir gefallen.
1: Okay, also welcher Rap-Song?
0: Äh, es ist tatsächlich von, ich, ich, müsst, ich müsste kurz nachschauen, weil ich kann es dir ja so gar nicht sagen, aber ähm, das haben wir gleich, das haben wir gleich. Und zwar
1: Deutscher Rap oder englischer Rap? Nee,
0: nee, 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 das ist von, von G-Easy, dieses Crash and Burn, das ist gleich auch schon ein bisschen älter von ähm, Von G-Easy hat man eh schon lange nichts mehr gehört. Aber irgendwie hatte ich den, hatte ich den noch, ähm, habe ich das Album noch gespeichert gehabt und ich bin letztens irgendwie in, in Shuffle-Mode gewesen. Und dann kam das und habe ich mir gedacht, boah, das packe ich mir gleich mal in meine Lieblinge rein. Ähm, Sticht natürlich ja, unter, unter, all den anderen, unter all den anderen Songs, die da drin sind, ganz deutlich raus. Aber ja.
1: Den kenn ich kenne ich jetzt leider auch gar nicht, das Lied.
0: Macht ja nichts. Du musst ja nicht alles kennen. Du bist ja auch, du bist ja auch eher so, so eine Schlagerqueen, so eine kleine.
1: Ja, also scheint für dich eine, eine aufregende Woche gewesen zu sein. Ich, ich bin, ich bin gerade zurzeit äh, vom Austro Pop und Italoklassikern ge, ge, gefangen. Richtig übel. Also Italo-Klassiker und Austro Pop. Und äh, wenn wir dann jetzt hier schon mal über unsere. Bei mir sind zwei Lieder, äh, bei mir sind zwei Lieder in die ähm, äh, Was so für also Austro-Pop? Wanda beispielsweise.
0: Ah, das ist sehr gut, ja. Ähm, auch, und Auch Josh.
1: Ja, ja, ja. Aber oh. Josh schon seit Jahren. Josh schon seit Jahren.
0: das ist auch so eine Musik, die kannst, du, die kannst du, nebenher einfach so gut zu jeder Lebenslage irgendwie runterlaufen lassen. Also, also ich habe die auf dem Nova Rock, ich habe den Typen auf dem Nova Rock gesehen und ich war echt, also Hammer war, war so ein so eine geiles, geiles Feeling
1: also von die Josh Expresso Itchianti und, und ja Chianti natürlich voll, voll, voll übel ähm, die Verschwommene hat äh, war, war die ganze letzte Woche schlecht drauf muss ich sagen ähm, weil die tatsächlich also Josh und Wanda sind zusammen in Augsburg aufgetreten und wir haben das nicht mitbekommen. Beide nicht, also wir haben beide da richtig hart versagt und da hat sie sich echt geärgert, weil sie die zurzeit auf Tau- Dauerschleife hört. Bei Josh ich kann halt Cordula Grün kann ich nicht mehr hören, das geht nicht mehr, aber Expresso und Chianti finde ich richtig geil. Von Wanda hat es jetzt aber gerade ähm, Bologna auf meine Playlist geschafft und äh, wenn du mal bei Austropop ein Lied hören willst, aber da musst du echt äh, mental stable sein, zumindest ist es für mich so der Fall, besonders weil ich einfach eine ultra krasse Beziehung zu meinen Großvatern hatte, ist Großvater von STS und das ist ein Lied, das das darf darf mich nicht äh, unvorbereitet erwischen, wirklich, (lacht) da kriege ich Pippi in die Augen. Ähm, das, das sind aber was, was ich genau Bologna Bologna von Wanda hat es bei mir in die Playlist geschafft und äh, ja das andere kann ich nicht aussprechen ähm, zurzeit bei mir sehr viel Elektro bei mir läuft spannend, viel ja. Elektro spannend
0: ja. ja das ist auch also Elektro finde ich aber ist auch so ist auch so ein Klassiker der das geht eigentlich auch irgendwie äh, da ja, also, muss, ich,
1: muss ich muss ich im Modus sein aber da bin ich zurzeit, ja das schon man muss,
0: das ist so das ist eine Modusmusik aber ich finde da die kann man sich die, man, hat, man hat schon öfter mal solche Phasen wo man dann sagt okay so zum Beispiel bei mir mit Scooter Scooter geht ganz oft das musst du irgendwann nur so nach zwei, drei Bier muss das mal angemacht werden und dann geht das geht das. Ja, um.
1: scooter geht immer. Also gerade scooter, so wenn du irgendwie auf so einer Feier bist und dann hauptst ja, du genau. da Da kann jeder mitgrölen und so. Aber ja, ähm, das kann, also bei, bei mir ist Zeit, bei mir ist es auch zur Zeit, ich, 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 ich schaue gerade so die letzten Wochen äh, durch von, von den Songs, die ich dann in den letzten Wochen reingeworfen habe. Es ist eine wilde Mischung aus äh, äh, American Hip-Hop, ähm, Country. Deutschen Rap, äh, Schlager und, und, und tatsächlich Italo Pop, Austropop und äh, und Hausmusik. Also, äh, zu, also bei mir zurzeit also die, Auto, die Autofahrt kann vom vom Partyklassiker zum 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 äh, Dancehall Mix äh, da kann alles drin vorkommen. Zum Dancehall Mix ich habe ich hab letztens wieder die zum Thema Dancehall Mix ich habe letztens wieder Ohrboten für mich entdeckt einfach geile Mucke finde ich richtig gut und wen habe ich noch entdeckt nicht nur Ohrboten sondern Oh, wie heißen sie, Mono und Nikita, Mann.
0: Oh, ja, das ja, ja, ja. Oh, ja, ja das ja, kam, ja, ja. wurde mir
1: letztens in irgendeinem so Shuffle vorgeschlagen. Oh, nee. Ich habe so gefeiert, ich habe es das so gefeiert. Es war schön. Auch, ja,
0: ja. Ich bin auch absolut so, manchmal bin ich auch auf dem Trip, wo ich mir dann einfach mal so ein bisschen Damien Marley reinziehe.
1: Ja. So, <lacht> Gerade
0: auch so die, dieses Album mit Nas zusammen, was, äh, was unfassbar, was unfassbar geil ist. Also viele, viele sind ja ranten das ist ja total, aber das ist auch so ein Album, wo ich sage, das ist total, einfach total genial.
1: Ja, und bei mir war das so, ich habe ich hab halt, ähm, hab halt im Endeffekt, ich habe Alexa was aufgetragen und äh, die hat mich falsch verstanden. Und ähm, wir haben halt den Bart eine Alexa und ich wollte zum Duschen Musik hören und dann schreie ich, es also fällt mir halt immer in den letzten Moment raus und dann rufe ich ihren Namen und sage sie soll irgendwas spielen und ich muss das jetzt, jetzt, ich habe hier auch eine Alexa stehen und wenn ich jetzt noch das dritte Mal sage, dann reagiert sie vielleicht auch noch und labert uns hier in den Podcast rein. Auf jeden Fall kam dann, okay, ich spiele Dancehall, äh, deutsche Dancehall-Klassiker für dich. Es gibt so viel guten deutschen Dancehall, das ist überraschend, also ist ja überhaupt die, die, die undeutscheste Musik, obwohl das auch ein Dreivierteltakt oder? Ja, aber ähm,
0: ja also so undeutsch ist das ja gar nicht. Ich meine, eine der, eine nee. der größten Dancehall-Legenden kommt ja aus Deutschland, sieht. Also das ist ja... Ähm,
1: ja, sieht, aber auch, auch, auch Gentleman. und Ja, natürlich. Äh, da gibt es echt, echt viele, die die auch coole Musik Bei machen. Weil Gentleman schon und wieder Richtung Reggae geht. Ja, das ja, ist richtig. Und da ist aber auch ist immer schwierig,
0: wo, die, wo ist die Grenze zwischen Dancehall und dann ja. Richtung Reggae. Also das ist auch irgendwie ganz schwierig, ja. Aber interpretiert, glaube glaub ich, so, auch jeder so ein bisschen für sich.
1: Genau, und wenn du jetzt bei diesem Anbieter von, von Amazon äh, äh, anschaust, <lacht> wen die da dann alles in Dancehall rein. Ich kann, kann ihren ja, Namen ja. nicht sagen, tut mir leid. Aber wenn ich, wenn ich, wenn, wenn du da schaust, was die da rein interpretieren, dann ähm, da kommen schon relativ wilde Sachen bei raus.
0: Ja, ja, absolut. Also das ist schon, ähm, das ist schon spannend, ja. Ja, sehr schön. Cooles Abschweifen am Ende. Ähm, aber ja, wir, wir, wir hören uns nächste Woche wieder. Und ähm, ich wünsche dir eine wunderschöne Berichte,
1: Woche. Äh, Berichte von eurem, von eurem Spiel. Das am, am definitiv. Ich es wird am Montag
0: eine große Berichterstattung darüber geben.
1: Ich freue mich davon zu hören, hoffe, dass sich keiner von euch verletzt und wünsche dir eine gute
0: Restwoche. Und euch da draußen auch.